0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más. Es un privilegio poder eh, llegar hasta ustedes, a donde estén. ¿eh? Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo eh, miembros de nuestra iglesia aquí en Cancún Miembros de nuestra iglesia en Mérida Los queremos mucho La gente que nos ve en la Ciudad de México, Houston Y la verdad es que ahora, no sé si vieron la transmisión que hicimos el martes eh, Recibimos mensajes de diferentes lugares del mundo Y les mandamos a todos un, un fuerte abrazo Los queremos como familia, bienvenidos Miren, la semana pasada eh, estudiamos el Salmo 91 Y entonces tomé la decisión de seguir estudiando Salmos La verdad, como les dije en esa ocasión los salmos nos ayudan a aprender a procesar diferentes emociones, nos llevan a todas las posibles emociones, en todas las posibles situaciones que el ser humano puede enfrentar y por eso son excelentes para ayudarnos a aprender a manejar eh, ciertas cosas, ¿no? ciertas emociones. El día de hoy vamos a estudiar el salmo número 3, es un salmo escrito por el rey David, el Salmo 91 es un Salmo anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero este es del Rey David y como vamos a ver en este mensaje, nos va a enseñar cosas maravillosas acerca de cómo procesar eh, el miedo, una emoción que ahorita está haciendo mucho daño en el corazón de la gente, lo vamos a aprender a procesar con este Salmo. Eh, vamos a leer el Salmo completo, eh, ustedes lo tienen en su programa este, de acuerdo a cómo lo vamos a ir estudiando, pero lo pueden ir siguiendo en la pantalla. Eh, eh, voy a leer en la nueva Biblia latinoamericana, dice así, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, ese es el título, versículo 1 dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios, selah, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte, Cela. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición, Cela. Vamos a ponernos en manos de Dios, Padre Santo te damos tantas gracias por tu amor y te damos tantas gracias Señor por habernos dejado todos estos salmos para que podamos estudiarlos, para aprender a orarte esos mismos salmos a ti Padre, Señor eh, sé que esta emoción que vamos a analizar el día de hoy y aprender a procesar el día de hoy es una que en este momento está haciendo daño tremendo a los corazones de muchas personas. Y te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que hoy nos guíe en este estudio, que nos hable al corazón, que nos ayude, Señor, a abrir los ojos y ver exactamente las cosas que tú nos enseñas para poder lidiar con esta terrible emoción. Nos ponemos en tus manos, Señor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu luz, guíanos en el estudio. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, los salmos, como les decía, son oraciones que son profundamente emocionales y por eso nos pueden enseñar mucho acerca de las emociones. En este salmo podemos ver cómo eh, eh, David está experimentando lo que parece ser el miedo que lleva al enojo, ¿no? En, en los versículos 1 eh, eh, y 2 está hablando del miedo, ¿no? muchos enemigos que lo están persiguiendo y lo lleva al enojo en el versículo 7, en donde habla de romper de los dientes a sus enemigos o a los impíos, ¿Ok? Normalmente nosotros, gente piadosa y civilizada, eh, pensamos tranquilo David, no hace falta llegar a la violencia, pero aquí es cuando vemos cómo los salmos son muy reales, cómo las emociones que se demuestran son reales, eh, nos presentan al hombre real, no David estoy enojado, ¿no? la, 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 la emoción es intensa, ah, pero eh, ¿sabes qué es lo que hace de los salmos una herramienta tan poderosa para aprender a procesar estas emociones? que nos dan un acercamiento diferente a cómo manejarlas. Fíjate, normalmente te, tenemos dos formas de manejar nuestras emociones. La, la religiosa, ¿no? la, la correcta, es escóndelas, reprímelas. ¿no? Si eres una buena persona, tienes que tener tus emociones bajo control y una manera de hacerles pretender que no están ahí. ¿no? Esa es la religiosidad. Pero luego tenemos al mundo secular que lo que nos dice es, no, 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 sácalas, ventílalas, déjala salir, no, dales rienda suelta, ¿okay? como, si, fíjate, como si expresar tus emociones por sí mismo el expresarlas, eh, ya con eso te ayudará a lidiar con ellas, ¿okay? Pero lo curioso es que los salmos no hacen ninguna de las dos o sea, ni te dicen que las ignores, ni te dicen que les permitas tomar control sobre ti. O sea, no las niegues, pero tampoco les des rienda suelta. Los salmos lo que nos enseñan es a orárselas a Dios. Y miren, no estoy hablando de simplemente ventilarlas, este, pretendiendo que estás orando. Estoy hablando de reflexionar profundamente en tus emociones. Y una vez que has considerado esas emociones y de dónde vienen, derramarlas enfrente del Señor. Y luego procesarlas en la presencia del Señor que eso es exactamente lo que vamos a ver hacer a David aquí, va a procesar, su miedo en la presencia de Dios, ¿okay? entonces eh, esta emoción en este salmo, dice, yo creo que es la emoción más primordial, o sea la, la más primaria, los expertos dicen que solo hay cuatro emociones de las que se derivan todas las demás emociones, felicidad, tristeza, enojo y miedo, ¿no? yo creo que de esas cuatro eh, el miedo es, es la primaria, la primera que experimentamos, eh, no sé si alguna vez han visto a un bebé nacer, ¿No? Yo vi nacer a, a, a mis hijos y, y una cosa que, que, que noté ahí y que luego que estudié me di cuenta que era realidad, es que todos los bebés nacen o llorando o lloran justo después cuando los separan de su mamá. ¿No? Hay algunos que el doctor les da una nalgada para que lloren porque no están respirando, pero si el bebé sale respirando normal, aunque no le den la nalgada, eh, empieza a llorar. ¿Por qué crees que lloren? ¿Serán lágrimas de felicidad? ¿Por fin salí? ¿no? ¿O, o serán lágrimas de, no sé, de, 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 de enojo? ¿no? ¿Quién me sacó? ¿No? Más bien, son, son lágrimas de miedo. O sea, el bebé yo creo que sale y dice, ¿qué pasó con las paredes? ¿No? Yo aquí estaba recómodo y bien calientito y ¿por qué hay tanta luz? ¿Y este por qué me pega? ¿No? Y entonces se ponen a llorar, ¿no? Esa es una emoción primaria del ser humano. Y aquí, en esta etapa de su vida, David tiene mucho por qué tener miedo. Hay ejércitos literalmente persiguiéndolo, enemigos que se levantan contra de él. Y de alguna forma, fíjense, David ha encontrado una manera de... Orar su miedo y de lidiar con él porque Fíjate pasa de decir tengo miedo Tengo montones de enemigos persiguiéndome A en el versículo 5 decir Me duermo despierto tranquilo En el versículo 6 no le temo A los miles que me andan persiguiendo Entonces aprendió una manera de manejarlo y si, y si lo que aprendió él Le ayudó a él pues también nos puede ayudar A nosotros entonces fíjense Vamos a aprender acerca del miedo en este Salmo primero que hay dos niveles Diferentes de miedo y luego vamos a ver cuatro cosas que hizo David que le ayudaron a lidiar con ese miedo y a manejarlo perfectamente para que no le permitiera a ese miedo congelarlo. ¿okay? Entonces vamos a empezar con los niveles. Dice su programa, dos niveles de profundidad del miedo. Fíjense, en los versículos 1 y 2, David está expresando que tiene miedo, pero si los analizamos nos vamos a dar cuenta que son miedos diferentes. Fíjense, el versículo 1 dice así, oh Señor, ¿Cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Ese es el primer miedo. ¿De qué se trata? Fíjense. Podemos identificar de dónde viene el miedo cuando, cuando vemos el título del Salmo. ¿Se fijaron en el título? Dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. El contexto es este. Eh, fíjense. Eh, esto sucede cuando después de una serie de intrigas que pasan en la familia de David, de hecho hay varios asesinatos intrafamiliares, eh, llega un momento en donde Absalón se declara a sí mismo ser el rey de, de Israel. Y entonces eh, se va, o sea, levanta un ejército y va de camino a Jerusalén a deponer a David, ¿verdad? a destronarlo. Pero antes de que llegue alguien llega y le dice a David, ahí viene Absalón con un ejército enorme y ¿qué hace David? Huye. Sostiene tiene literalmente a un ejército buscándolo para detenerlo y si es posible, matarlo. Por eso dice, se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Este miedo es muy real. Miren, muchas veces, cuando tú piensas que, que todo el mundo te anda persiguiendo, la gente dice, ah, eres un paranoico, ¿no? Pero hay un dicho que dice que nada más porque seas paranoico no significa que no te ande persiguiendo todo el mundo, ¿no? Y este es el caso precisamente de David. Efectivamente, tiene muchos enemigos Mucha gente está opuesta a él y ese es el primer miedo. Podríamos llamarle, fíjense, les puse en su letra A, miedo inmediato. Pero, pero no sé, añádanle también ahí algo, pues, miedo específico, miedo práctico. ¿no? Este es un miedo a ser atacado físicamente. ¿okay? Ahora, en el versículo 2 tenemos un miedo que es más profundo. Fíjense, lo vemos, versículo 2 dice, Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios cela Esa palabra cela, eh, hay algunas personas que piensan que puede ser una instrucción musical, eh, pero la mayor parte de los comentaristas piensan que significa detente y reflexiona, considera en lo que acabas de leer, entonces tenemos que considerar lo que acabas de decir. Bien, a, a simple vista el versículo 2 no parece muy impactante, que digamos, hasta que lo empiezas a analizar desde el punto de vista de la monarquía, del reinado que tiene David. Porque este ataque que está recibiendo eh, al, al expresar eso que dijo en el versículo 2 Ya no es un ataque físico a su cuerpo, ahora están atacando su identidad Miren, si, si, si estudiamos los capítulos 15 al 18 más o menos de la segunda carta del profeta Samuel Ahí es en donde se desarrollan todas estas cosas con, con su hijo Absalón Y lo que puedes ver es que sus enemigos están implicando esto ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey que tuvieron eh, los judíos. Dios no quería que tuvieran rey, él, que, él quería que la gente lo viera a él como al rey y les puso jueces, pero se aferran, no, queremos un rey, queremos un rey. Y entonces les da al rey que quieren que es Saúl, pero que iba a ser un mal rey. ¿okay? Entonces eh, eh, él fue el primero, David fue el segundo rey, pero Saúl pecó, hizo cosas malas, ¿no? o sea, hizo lo que Dios no quería que hiciera y entonces Dios lo abandona de hecho le quita el reinado y se lo da a David, David recibe la, la unción para ser rey siete años antes de reinar, pero durante esos siete años ya Dios abandonó a Saúl, ¿okay? y entonces lo que sus enemigos le están diciendo es, Dios te está haciendo lo mismo que le hizo a David, Piensen todas las cosas que David había hecho hasta ese momento, había cometido adulterio con Bethsabé. ¿No? La, la había visto por una ventana, la había subido a su alcoba Había tenido relaciones con ella, la había dejado embarazada Y para tratar de cubrir su pecado, manda matar a su esposo Su esposo es un, un capitán del ejército, que están en guerra y, y como no puede convencerlo de que vaya a dormirse con su esposa le, le ordena a los generales que lo pongan en la peor parte de la batalla Y sin ayuda, y entonces lo matan ¿okay? Entonces sus enemigos lo que están diciendo es, ¿cómo puede ser eh, nuestro rey una persona tan terrible como David seguro no hay salvación de Dios para él esto es lo que está sucediendo en el versículo 2 el ataque ya no es físico es un ataque más bien psicológico un ataque espiritual porque su identidad como el rey de Israel está siendo atacada entonces a este segundo tipo de, de miedo le podemos llamar les puse en su letra B ansiedad ok entonces uno es un miedo inmediato, muy específico, el otro es ansiedad. Miren, estos dos es, tienen una distinción muy importante, tan importante, que necesitamos verla a profundidad. Entonces, a mediados del siglo XX, el siglo pasado, Muchos filósofos, psicólogos, eh, sociólogos estuvieron escribiendo mucho acerca de la ansiedad. De hecho, Auden, un, un eh, poeta americano británico, escribió un poema muy famoso por ahí de 1947 que se llamó La era de la ansiedad, en donde lo que decía él y todo el mundo estaba de acuerdo con él es que esta es la era de la ansiedad, nuestra sociedad vive en la era de la ansiedad y todos los expertos están de acuerdo en que estamos experimentando más ansiedad en nuestra época que la que han experimentado a través de la historia ninguna otra generación. ¿no? Vivimos en la ansiedad. Pero miren, eh, aunque eh, realmente no podemos separar los dos conceptos, porque la ansiedad y el miedo, los dos terminan siendo miedo, sí hay una distinción muy importante entre miedo y ansiedad. Uno de los autores que mejor describió esto fue Rollo May, un autor que, que en 1950 escribió un libro que se llamaba El significado de la ansiedad. Rolo, me, Rolo se escribe con doble L, entonces se leería Rollo May, pero se pronuncia Rolo, okay? pero bueno. Fíjense, él lo describe de esta manera, dice, si tú vas caminando por una avenida y de pronto volteas y ves que viene un coche a toda velocidad hacia ti, lo que hace es, ¡pum!, te da un brinco de adrenalina y entonces ¡pum!, te quitas del camino, ¿no? Eso es miedo, ¿no? el miedo instantáneo, específico, práctico, que cuando ves venir un coche, ¡pum!, te quitas. Dice, pero si después de que pasa el peligro, te quedas con una espantosa sensación de vacío, de vulnerabilidad, de pronto eh, te das cuenta de lo frágil que es tu vida y esa sensación de vacío te dura por días, dice, esa es ansiedad, ¿no? esa sensación que se te queda. Ansiedad es lo que sentimos cuando la existencia de nuestro yo es amenazada. ¿no? Y las cosas que escribió Rollo May son muy útiles. Él dice, fíjense, eh, el miedo es algo sano que sirve para cosas positivas. Dice, hay otro más profundo que es la ansiedad que es muy negativa, que es poco sana y aparte es debilitante. Eh, al, al primero le llamó simplemente miedo, que es el positivo, que dice que es específico y constructivo. Y miren, eh, este miedo y, y lo que hace positivamente lo podemos eh, o lo hemos experimentado casi todos los que somos padres de familia. A lo mejor, fíjate, si tú eres padre de familia y tus hijos ya están grandecitos, seguramente experimentaste una versión de esto que te voy a contar. Estás en el parque con tu, con tu hijo o tus hijos, y a lo mejor tienen como, imagínate, cuatro años, tres años, y, y se sube uno a uno de los juegos que está a cierta altura, y tú estás como a cuatro o cinco metros, y de pronto te das cuenta que se empieza a tambalear y se va a ir hacia atrás, y se va a caer. ¿no? Y de repente, ¡pum! en cuanto notes eso, te entra una inyección de adrenalina y sales corriendo. Y antes de que llegue al piso lo tienes en los brazos y todo el mundo se pregunta, ¿cómo lo hiciste? ¿Rompiste todos los récords de velocidad? ¿no? Hussein Bolt se quedó corto. Te voy a decir lo que sucede. Los expertos nos dicen que tu sistema nervioso autónomo, es, eh, o sea, nuestro, tenemos un sistema nervioso que no controlamos nosotros, que es autónomo, se, se, se activa. Y en este caso se activa por miedo. Y entonces te inyecta una increíble cantidad de energía física y claridad mental. ¿no? De pronto sabes lo que tienes que hacer, el tiempo como que se alenta y ¡fum! sales corriendo. ¿no? Entonces la conclusión es que el miedo puede ser sano, puede ser bueno. Y, y, y te voy a decir cómo funciona, fíjense. Eh, lo que sucede es tú identificas de forma muy clarita una amenaza, pero también identificas algo bueno en tu vida a lo que amenaza. ¿no? Puede ser tu vida, puede ser tu bienestar, puede ser el de alguien que tú amas y entonces actúas. ¿no? Entonces es muy práctico, muy específico, muy constructivo. Ahora, el otro tipo, eh, eh, el que Rollo May dice que es más profundo y le llama la ansiedad, lo define de otra manera, dice la ansiedad no es específica, es muy vaga, es muy difusa, no, no, no sabes exactamente de dónde proviene, no, 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 a qué se debe. ¿No? Con el miedo está muy claro, ¿no? ahí viene el coche, se está cayendo el niño, pero con, con, la, con la ansiedad, no. Y, y fíjense, el miedo te empuja a hacer una actividad, a tomar una acción. Eh, la ansiedad hace el opuesto, te congela, te debilita, ¿no? como que no sé, te paraliza, no te deja pensar claramente, no, no puedes tomar decisiones correctamente. Eh, lo, los investigadores a este respecto han descubierto, que me dice, el miedo es como, como una tormenta relámpago, eh, no sé si les ha pasado, eh, después de la boda de mi hermano Enrique, se casó en, en un hotel en la Riviera Maya, aquí cerca. La boda fue en la playa y después de la boda eh, eh, se pusieron a tomarse fotos ahí en la playa y Karina y yo, mi esposa y yo, vimos de pronto, nubes negras en el horizonte con, con agua, porque las ves, ¿no? Y a la velocidad a la que venía, y ya las hemos visto muchas veces. Entonces, le dijimos a todos los invitados, en cinco minutos va a estar cayendo un aguacero. Y toda la gente nos dijo sí, sí. Y nosotros subimos corriendo al hotel y en cinco minutos, un tormentón, pero con todo, ¿no? Pero a los diez minutos, sale el sol, todo se ve más verde, ¿no? Todo se ve brillante, como si no hubiera pasado nada. Y dice, ese es el miedo. Es una tormenta que llega, pega y pasa dice La ansiedad sería más bien como, como una, una llovizna helada Que está sucediendo durante tres meses ¿no? O sea, no, no es algo que pasa, es algo leve pero, pero, pero frío, por meses que llega un momento En donde entristece a tu alma eh, y, y las cosas no se ven después más, más blancas y más verdes Se ve oscuro, se ve gris Y han descubierto que si Fíjate, si la, la angustia, la ansiedad echa raíz en ti, entonces lo que causa es que tu sistema nervioso autónomo siempre está activado. Y cuando eso sucede va a empezar a afectarte físicamente, porque no fue diseñado para eso. El sistema nervioso autónomo fue diseñado para reacciones rápidas de huir o pelear. ¿no? Viene un peligro o escoges salir corriendo o lo enfrentas, pero pero tomas acción, ¿ok? entonces cuando está todo el tiempo encendido, lo que hace es que tú todo el tiempo estés agitado, todo el tiempo estés inquieto, y entonces te empiezan a salir úlceras, eh, tienes alta presión, ahí suceden los ataques al corazón, o sea, te está consumiendo por dentro. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa esa ansiedad? Fíjate, Rolo May, que no es un autor cristiano, lo, lo, lo determinó de una manera impresionante que respalda totalmente lo que la Biblia nos dice. Dice, esta es una amenaza a tu sentido de ser. Por lo tanto, sucede cuando algo en lo que tú has puesto tu seguridad, ¿no? algo que tú sentías que te daba control sobre las cosas o que te daba tu identidad, está siendo amenazado. Eso es realmente destructivo. Dice, cuando tu fuente de seguridad es atacada. ¿Saben cuál es un excelente ejemplo de esto? Piensen en los, los atletas profesionales. Un atleta profesional, eh, mientras está activo en su deporte, el miedo es algo muy positivo. ¿no? Piensa, por ejemplo, en un, en un jugador de béisbol, ¿no? que está en el campo izquierdo, ¿no? esperando por, a ver si batean, y de pronto ¡pah! batean la pelota y viene volando hacia él. El miedo a no cacharla, a, a ser la causa de que el equipo perdió, a, a, a que lo abuche el público, ese miedo es lo que hace que corra a una velocidad increíble y cache la pelota. Entonces, el miedo es muy positivo en esa situación. Pero, ¿qué pasa cuando termina su carrera se tiene que retirar si ese jugador había puesto toda su identidad, su seguridad, su, su yo, su ser en el deporte del béisbol. De pronto ya no es el superatleta. Y entonces empieza a preguntarse, ¿y ahora quién soy yo? Y entonces empieza a haber ansiedad, empieza a haber inseguridad. Bueno, eso exactamente es lo que está describiendo David. Eh, no solo está recibiendo una amenaza física por parte de estos enemigos también está recibiendo un ataque a su identidad, a su sentido de ser y por eso este salmo empieza como con una desesperación, porque miren como suele suceder a veces, muchas veces los dos miedos te atacan al mismo tiempo, como le está pasando a David, tiene un ataque específico, vienen los ejércitos pero aparte un, una ansiedad interna porque su identidad está siendo atacada y ese es el momento en donde tocamos fondo. Porque estás paralizado por la ansiedad y muerto de miedo Y ahí está David Pero ¿qué hace al respecto? Fíjense, va a ser cuatro cosas que podemos ver a partir del versículo 3 Dice el título en su programa ¿Cómo salir del abismo del miedo y la ansiedad? Fíjate, el versículo 3 empieza con una palabra muy importante La palabra pero Cada vez que te invada una emoción negativa Miedo, culpa, enojo, ansiedad, tristeza, la que sea Acuérdate de esa palabra pero porque con eso empieza David dice, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. ¿No? Lo primero que hace él es acordarse de lo que Dios quiere que haga. Fíjense, El, el, el número uno abajito de, de ese versículo dice, lo primero que tenemos que hacer es seguir a Dios en obediencia. Seguir a Dios en obediencia. Yo sé que a lo mejor ves ese versículo y dices, ¿en dónde en ese versículo dice que sigamos a Dios en obediencia? Te, te, lo, te lo voy a mostrar porque ahí está. Fíjense. Eh, si se fijan bien lo que dice, dice tú señor eres escudo en derredor mío en, en otras versiones dice Me rodeas cual escudo Esta frase nos dice muy clarito Lo que David se está viendo que tiene que hacer eh, eh, Vamos a analizarlo Hay dos tipos de escudo que se utilizaban en esa época ¿okay? El primero era un escudo no muy grande ¿no? Escudos como este tamaño ¿no? de diferentes formas pero que se utilizaba en el combate uno a uno. O sea, era un escudo que era resistente, pero era fácil de mover. Entonces, estaban en las batallas, seguro lo has visto en las películas, ahí, bah, 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 ¿no? entonces, ese evidentemente no es el escudo del que está hablando David, porque no es un escudo que te rodea, es un escudo que tú tienes que mover de acuerdo a donde venga el ataque. ¿okay? El otro tipo de escudo es un escudo bastante más grande, que es casi del tamaño de la persona. También seguro lo has visto en películas o lo has visto en, en ilustraciones de, de, de escudos que eran muy altos y eran semicirculares. ¿okay? Eh, eh, seguramente está hablando de este tipo de, 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 de escudo porque es el que está describiendo con la palabra que utiliza. Pero aquí lo interesante es esto. ¿Para qué se utilizaba ese tipo de escudo? Porque esos escudos no eran para combate uno a uno solamente los utilizaban los soldados cuando iban siguiendo a su general para tomar una fortaleza o sea solo se usaban cuando iban a, de camino a enfrentar un enorme peligro entonces estos escudos de los que está hablando David no es un escudo que te saca del peligro sino que te ayuda a entrar al peligro no, estás, estás en dirección al peligro a propósito porque te acercas a las fortalezas y ¿qué va a pasar? Pues desde el, la, las partes de arriba de la fortaleza, flechas, piedras, aceite hirviendo, ¿no? te van a aventar todo tipo de cosas y entonces necesitas ese tipo de escudos para poder irte acercando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David? David está diciendo, tengo miedo, pero tengo miedo y necesito de todas maneras seguirte. O sea, aunque siento miedo... Tengo que seguirte, aunque sé que a veces seguirte me lleva al peligro. Sé que tu escudo, ¿verdad? cuando tú me dices que eres mi escudo circular, esto solo funciona si voy hacia adelante y te sigo en obediencia como a un general que va a la batalla. En otras palabras, tu escudo no me protege del peligro, me protege en el peligro. Y incluso, si estudiamos bien la Biblia, nos quiere decir que hay veces que nos protege con el peligro como que con el peligro, si tú eres cristiano y estás obedeciendo a Dios cualquier cosa mala, buena o mala pero cualquier cosa mala que te suceda es parte de la protección de Dios, aún las cosas malas que te estén sucediendo, aún el dolor es algo que Dios utiliza para protegerte, te he dicho de otra manera si Dios está permitiendo que sufras hoy es porque te está protegiendo de sufrir cosas más fuertes mañana Por eso nosotros como cristianos Obedecemos aunque no entendemos A veces lo que Dios está haciendo ¿Por qué? Porque si desobedecemos Ese escudo ya no sirve de nada O sea si tú en lugar de seguir al general Te volteas sales corriendo Entonces estás totalmente al descubierto Para nosotros esas son las dos opciones Obedecer o desobedecer La Biblia dice obedece Aunque Dios te lleve a lugares que no comprendas Miren, todos sabemos que la obediencia a Dios hay veces que es muy difícil, hay veces que es muy confusa. Horas y horas y nada de lo que estás pidiendo sucede y se vuelve difícil. Pero piensa, ¿cuál es la alternativa? ¿Desobedecer? Ya vimos cuál es el resultado de desobedecer. ¿no? O sea, la obediencia es difícil, pero la desobediencia es letal. Esto significa que un kilogramo de desobediencia te causa a ti más daño que una tonelada de sufrimiento y dolor. Es mejor para nosotros obedecer. David aprendió esta lección de muy joven. ¿Se acuerdan cuál fue la primera vez que entra en escena, David, a la Biblia? Enfrentando a Goliat. En donde él sabe que lo que tiene que hacer es enfrentarlo y sus hermanos y todos los demás del ejército piensan que está loco porque Goliat es un gigante y él es un niño de 16 años. Pero va a enfrentarse... De todas maneras, porque sabe que es a donde Dios lo está mandando. Y miren, me acuerdo de una eh, anécdota que nos platicaba Sig Siglar, que alguna vez se las platiqué hace muchos años, pero Sig Siglar nos contaba que una vez le estaba leyendo la historia de David y Goliat a su hijo Tom. Cuando Tom estaba chiquito, tenía como cinco años. Entonces le cuenta que David está listo con su onda y tres piedras para ir y enfrentarse, eh, a enfrentarse al gigante Goliat. Y le pregunta a su hijo, ¿te das cuenta de quién es el más valiente en esta historia? Y Tom se queda pensando y le dice... Goliat, papá Y le dice, no, 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 no yo creo que no entendiste la historia A ver, te la voy a volver a contar, le cuenta, ¿no? Que David que tiene 16 años, va, el otro es un guerrero de profesión Que mide dos metros y medio y, ¿Quién es el más valiente? Y Tom lo sigue pensando, le dice, Goliat, papá Y le dice, ¿cómo que Goliat? Dice, sí, papá, porque Goliat iba sin Dios David iba con Dios, el más valiente hoy es Goliat para enfrentarse a Dios Y eso es lo que David entiende Desde muy joven Una y otra vez nos va a suceder Que tenemos que obedecer y obedecer parece, parece una locura ¿no? Parece que vamos a luchar contra, contra enemigos que son imp imposibles de vencer Pero David sabe que solo obedeciendo ¿verdad? la protección funciona Solo obedeciendo Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman Si desobedezco entonces sí tengo que estar aterrado ¿okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos miedo es seguir a Dios en obediencia pero no es todo fíjense, el número 2 dice necesitamos reubicar nuestra gloria al lugar correcto Dice, reubica tu gloria al lugar correcto qué significa esto de reubicar tu gloria fíjense en, en la segunda parte del versículo 3 ahorita leímos la primera parte pero tú oh señor eres un escudo alrededor de mí no pero también dice tú señor eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Dice, tengo miedo y ansiedad, pero tú, Señor, eres mi gloria. Es una frase extraña. ¿no? Tú eres mi gloria. ¿Por qué diría David una cosa así? Miren, la única razón por la que David está diciendo esto, o sea, está diciendo, pero tú, Señor, eres mi gloria, eh, lo que está diciendo es, porque antes no lo eras. Antes mi gloria era otra cosa. Dice, David había experimentado un miedo profundo. ¿Por qué? Porque las cosas en las que él había puesto su seguridad, su identidad, eh, habían desaparecido por completo. ¿Qué cosas? Dice David al principio de su reinado podía decir, soy un rey muy popular. ¿no? ¿Se acuerdan cuando, cuando Saúl y David van juntos a la guerra y regresan y la gente canta, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles, ¿no? era muy popular, mucho más popular que Saúl. Él puede decir, soy un rey muy popular, ya no lo es. Ya no es tan popular porque la gente se entera de todo lo que hizo. Eh, podría haber dicho, soy un buen padre, mis hijos me aman, pero ese no es el caso. El que lo está persiguiendo es uno de sus hijos. Evidentemente ya no puede jactarse de eso. Eh, o podría haber dicho, soy una persona recta conforme al corazón de Dios, pero asesinó a un individuo, cometió adulterios. Evidentemente ya no puede ser esa su fuente de seguridad. O a lo mejor podría haber dicho, para terminar, bueno, por lo menos tengo el poder. Pero ya no lo tiene, salió corriendo. Entonces todas las cosas en las que eh, David había puesto... Eh, su gloria, ¿no? la, la razón por la que se sentía bien, se sentía seguro, su, su identidad misma ya no las tiene Entonces está admitiendo algo aquí, dice David está admitiendo estoy lleno de ansiedad Pero es porque había puesto mi gloria en mi popularidad, en el amor de mi familia, en mi propia justicia En el poder que tenía como rey, todo eso era mi gloria, todo mi peso estaba recargado en esas cosas Y era lo que me daba significado y ahora evidentemente se da cuenta, esas cosas eran buenas, pero cometí el error de ubicar mi gloria en ellas porque era mi seguridad. Miren, eh, escuchen esto claramente. Si tú estás experimentando ansiedad debilitante en este momento con todo lo que está pasando, esta es la causa, esta es la razón. Hay algo bueno en tu vida o había algo bueno en tu vida en donde habías ubicado totalmente tu gloria. Y fíjate que dije algo bueno. Porque obviamente es bueno eh, que tu familia te ame, es bueno que la gente te aprecie, es bueno tener un buen trabajo, es bueno tener un buen ingreso, es bueno, todas estas cosas son buenas. El problema es que si pones tu gloria en estas cosas, las estás poniendo en cosas que son frágiles, que son finitas, que son pasajeras, son vulnerables a las circunstancias. Cuando tu gloria está puesta en esas cosas, entonces vas a pasar la vida en ansiedad. David se da cuenta de eso, se da cuenta que eso es exactamente lo que había hecho y por eso su primer paso es seguir a Dios en obediencia, pero el segundo dice, necesito analizar mi corazón, ¿por qué tengo tanta ansiedad? y se da cuenta que puso su gloria en cosas que o ya no las tenía o aun cuando las tenía eran cosas que podía perder de forma muy fácil, entonces si tú tienes ansiedad la solución no es ni reprimir la emoción ni, ni, ni tirarte al piso a llorar, es localizar el lugar donde has ubicado tu gloria. Rollo May dice que la ansiedad es como el humo. Te, si sigues al humo, te lleva al incendio. El incendio es esas cosas a las que les has dado más importancia que a Dios en tu vida. Y David se da cuenta de eso. Entonces él dice, ya no es la aprobación de la gente, es tu aprobación. No es eh, servirle a la gente, servirte a ti. No es el amor de mi familia, es tu amor. Y acuérdate, esas cosas son buenas. Pero no pueden ser más buenas que tu amor por Dios, porque entonces tu gloria va a estar en el lugar equivocado. Ahora, otra cosa muy interesante es la segunda parte de esa final del versículo 3. ¿Se fijaron dice: Tú, Señor, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eh, en el original dice: El que mantiene mi cabeza en alto. Bien, esa frase también es muy interesante. Dice, ¿qué, ¿Qué tipo de gente es la que va con la cabeza en alto? Es la gente que está orgullosa de sí misma. ¿No? Es la gente que se siente segura de sí misma, ¿no? o sea, la que levanta su propia cabeza. Pero aquí David dice, no, 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 el que levanta mi cabeza eres tú. En otras palabras, David dice, yo sé que estás orgulloso de mí, que me estás diciendo, levanta la cabeza, ¿no? yo, yo, tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Okay? Entonces, David está diciendo, aunque todas esas cosas eran maravillosas, ¿no? la popularidad, el poder, el amor de mi familia, ya no van a ser la fuente de mi identidad, porque si puedo estar seguro de que, Tú me apruebas de que tú estás orgulloso de mí, entonces ya no necesito ninguna de esas cosas. En otras palabras, David recuperó su sentido de ser cuando puso su gloria en Dios. Y ahora, fíjate, eso hace que la ansiedad se disipe. Ahora tiene que lidiar con el miedo, porque la circunstancia sigue igual. Todavía sigue el ejército persiguiéndolo. Sabe que va a tener que seguir obedeciendo a Dios en medio del peligro, pero ya no tiene ansiedad. Y, y miren, eso es muy importante para nosotros. Porque en las circunstancias en las que estamos, nosotros necesitamos eliminar la ansiedad. Yo no estoy diciendo esconde la cabeza en la arena y pretende como que nada está pasando. No, no, no. De todas maneras, hay cosas que nos van a causar miedo porque ahí están. La pandemia ahí sigue, las circunstancias siguen complicadas, pero no tenemos que vivir esta pandemia con la ansiedad permanente de algo que no sabemos ni cómo atacar. Entonces, podemos atacar las cosas que nos dan el miedo inmediato, pero si la ansiedad totalmente te domina, entonces te congela y no haces nada ni siquiera para enfrentar ese miedo que sí puedes enfrentar. ¿okay? Ahora, hay una tercera cosa que necesitamos para, para seguir enfrentando estas cosas. Dice el número tres, fija tu mente en el sustituto. Tienes que fijar tu mente en el sustituto. Fíjense, yo no sé si les sucede a ustedes esto. A mí eh, me sucedió durante un tiempo que yo me preguntaba, ¿cómo sabe David que Dios está orgulloso de él? ¿No? O sea, David falló como rey, falló como hombre, falló como padre, falló como creyente, o sea, falló en todos los posibles campos de su vida, falló. Pero él dice, tú eres el que me levanta la cabeza, o sea, yo sé que tú estás orgulloso de mí, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe esas cosas? Okay. Miren, eh, esta es la clave de las cosas, espero que te des cuenta, que si tú supieras, estuvieras convencido de que Dios está orgulloso de ti, entonces... Él se convertiría realmente en tu fuente de seguridad, tu fuente de identidad y nada te causaría ansiedad. ¿Okay? Tu ansiedad existe porque estás poniendo tu gloria en cosas mortales. ¿Okay? David sabe que Dios está orgulloso de él. La pregunta es, ¿cómo sabe? Nos da una pista en el versículo número 4. Dice el versículo 4, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. O sea, David no solo clama al Señor, sino que tiene la seguridad de que el Señor le responde. Pero hace alusión aquí a su santo monte. Muchas veces en, en los salmos dicen, y tú me respondes, y tú me respondes. Pero David dice, pero él me responde desde su santo monte. Está haciendo referencia al tabernáculo en el monte Sinaí, al, al lugar del sacrificio. O sea, David está recordando en este momento que Dios ya proveyó una manera de lidiar con el pecado, por lo que no tiene que estar preocupado por sus pecados. Bien, David aquí eh, seguramente está pensando en uno de los pasajes más asombrosos que suceden en la Biblia en el Antiguo Testamento está en la Biblia que, que David leía, ¿no? este pasaje al que está haciendo referencia eh, se encuentra en Génesis 15 Y estoy convencido que está relacionado con lo que está sucediendo aquí porque en ese versículo Dios utiliza la misma palabra para calmar el miedo de Abraham que David utilizó para calmar sus miedos en este pasaje eh, Abraham tiene mucho miedo y Dios viene a calmarlo Se los voy a leer Génesis capítulo 15 versículos 1 y primera parte del versículo 2 Dice después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión No temas Abraham yo soy tu escudo esa es la misma palabra Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa Pero Abraham le respondió Señor y Dios para qué vas a darme algo así si aún sigo sin tener hijos entonces Dios está lidiando con el miedo de Abraham y le dice, yo soy tu escudo, grandes serán tus bendiciones. Y ahora David está yendo a Dios porque tiene miedo y recuerda un pasaje en donde Dios calmó el miedo de Abraham y está utilizando la misma palabra. ¿no? Pero fíjate, lo, lo interesante aquí es que Abraham tiene miedo, Dios le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Pero ¿se fijaron lo que Abraham le contestó? Le dice, ¿y para qué? Si no tengo hijos. En otras palabras, ¿y cómo sé? ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé que realmente me vas a bendecir? Como tú dices, ¿cómo sé que realmente me honras? ¿Cómo sé que estás orgulloso de mí? ¿Cómo, cómo sé que voy a tener la descendencia? O sea, ¿cómo sé que todas estas cosas son verdad? Y, y, y lo que sucede a continuación es una cosa increíble, porque dice Dios, eh, lo que haces le pide a Abraham, le dice ve y trae animales, ¿no? Entonces Abraham en ese momento su mente va directo a darse cuenta de que Dios está a punto de hacer un pacto con él, porque en aquella época es la manera en que se hacían los pactos, la, la manera en que se firmaban los contratos, la gente partía un animal en dos ¿eh? y entonces caminaban alrededor de los, de, de, de los pedazos, lo que significaba era si, si yo rompo el, la promesa que estoy a punto de hacer que la suerte que corrieron estos animales caiga sobre mí, yo creo que por eso casi no se rompían contratos en esa época, sería mejor que en lugar de tener notarios públicos, tuviéramos carniceros, porque entonces la gente cumpliría, ¿no? Pero bueno, seguramente Abraham, cuando Dios le dice trae animales, pensó, vamos a hacer un pacto y seguro voy a tener que hacerle una promesa a Dios. O sea, yo le estoy diciendo que cómo sé que todo esto va a suceder y él me va a hacer que le prometa algo, pero para su sorpresa, eso no es lo que sucede. O sea, Abraham llega, pone los dos animales, o sea, los varios animales, los corta a la mitad y entonces entra en un sueño, dice la Biblia que desciende una oscuridad así que, que, que lo hace aterrorizarse, pero después cuando abre los ojos, entre los animales aparece una antorcha encendida que empieza a circular entre los pedazos de animal, esa es una teofanía, o sea, se aparece Dios ¿verdad? En medio de estas cosas en forma de antorcha y, y, y lo que hace es atraviesa entre los animales En otras palabras Dios lo que está haciendo es Él hacer el juramento Identificándose Él con los animales Y el mensaje que le manda Abraham es Prometo honrarte, prometo quitar tu pecado Prometo darte estas bendiciones Aunque yo tenga que ser sacrificado Aunque yo tenga que pagar por el precio por tu desobediencia Te voy a bendecir David está recordando eso y por eso, sabiendo que Dios hizo esa promesa, puede decir, tú sostienes mi cabeza en alto, porque tú cumples tus promesas. Ahora, David no sabe cómo le va a hacer Dios para, para, para hacer es, es, eh, eh, cumplir esa promesa, o sea, hacer ese sacrificio real. Tú y yo sí lo sabemos. Porque siglos después, la oscuridad descendió sobre el monte del Calvario y Jesús, como dice Isaías, fue cortado de la tierra de los vivientes... Como sustituto, como sustituto de manera que todo aquel que ponga su fe en ese sustituto va a saber claramente que Dios ahora lo ve con la perfección que ve a su hijo Jesucristo y va a tener claro que Dios lo ama, que Dios está orgulloso de él, ¿ah? que Dios va a cumplir su promesa de bendiciones, Miren, en la medida en que tú y yo entendamos esto y que por esa razón Dios se convierte en nuestra gloria, que eso sea nuestra fuente de seguridad, nuestra fuente de identidad, vamos a ser inmunes a la ansiedad debilitante que paraliza a la gente. Si tú tienes claro que Dios hizo ese pacto en aquel entonces con Abraham y luego lo hizo nuevo con Jesucristo en la cruz, la ansiedad va a desaparecer. Pero hay una cosa más que sucede en este capítulo. ¿okay? Es, aparte de seguir a Dios en obediencia, reubicar su gloria y poner la vista en el sustituto, fíjense, el, el número cuatro dice, piensa en los demás. O sea, tú y yo necesitamos pensar en los demás, les voy a decir por qué esto es tan importante Miren, si vemos los versículos 5 y 6 Nos damos cuenta de que David para este momento ya está en paz ¿no? Vean los versículos 5 y 6, dice Yo me acosté y me dormí, desperté pues el Señor me sostiene No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí O sea, el Salmo prácticamente podría terminar ahí, ¿no? O sea, puede decir, ya estoy en paz Señor, gracias, buenas noches, ahí nos vemos Pero no, continúa con lo que a simple vista parece como que David ventilando su enojo, pero no es lo que está sucediendo. Fíjense, Vamos a ver los últimos dos versículos, el 7 y el 8. Dice, levántate Señor, sálvame Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. O sea, no es suficiente que ahora tiene... Paz interna, ¿no? Ahora le está pidiendo salvación, ¿en contra de quién? De sus enemigos, ¿no? Pero fíjense, lo que está diciendo es que no va a poder eh, dormir tranquilo eh, hasta que su gente no esté bien. O sea, aquí está pensando él en su gente, porque ahora ¿qué quiere David? Quiere justicia, ¿no? Le está diciendo que, que, que sea sobre tu pueblo tu bendición. Él sabe que Absalón no va a ser un buen rey. Él sabe que Absalón no fue ungido por Dios para dirigir a Israel Israel entonces ¿qué es lo que le está diciendo a Dios con esto? yo no voy a poder deshacerme totalmente de mis miedos y ansiedades a menos que me preocupe por mi gente, que haga esto en comunidad, Señor ya recuperé la paz interior, ¿será que ahora podemos tener justicia? dice aquí David está demostrando una cosa muy importante que él verdaderamente ama a su gente y esta es otra cosa que aprendemos en la Biblia acerca del miedo Fíjense, Primera de Juan 4, 18 dice el amor perfecto Echa fuera el temor. El amor lo demostramos cuando nos entregamos a otra persona, cuando nos damos, cuando, cuando estamos preocupados por otras personas. El temor nos hace centrarnos en nosotros mismos. Y, y por eso miren, va a ser muy difícil lidiar con tus miedos si solamente piensas en ti. ¿Ya? Eh, eh, tienes que amar a alguien más. Tienes que dejar de pensar solo en ti mismo, en tus necesidades, porque es la única forma de deshacerte realmente de todos tus miedos Entregarte por amor. Y evidentemente, eh, el mejor ejemplo que tenemos de, de todas estas cosas fue nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesucristo: hubo un momento en su vida en que tuvo mucho miedo. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, la Biblia nos dice que estaba sudando gotas como de sangre. ¿Por qué estaba sudando esas gotas como de sangre? Él mismo lo dijo, es tal la angustia que me siento morir. Jesucristo estaba literalmente muriéndose de miedo. Su general lo estaba llevando por un camino que lo iba a llevar a la tumba. Algo que a sus discípulos les parecía un, un callejón sin salida, una locura. Pero Jesús no permitió que su miedo lo detuviera. Siguió a Dios en obediencia hasta la tumba y gracias a Dios la tumba no era un callejón sin salida, hubo resurrección. Al otro lado de la tumba Escúchame muy bien Va a haber resurrección Al otro lado de cualquier evento Al que Dios te lleve a vivir de su mano Y que te dé miedo Siempre va a haber resurrección del otro lado Si lo que haces es Seguir a Dios en obediencia Haciéndolo a Él tu gloria Manteniendo tu mente en el sustituto Y pensando en los demás Si haces esas cosas Dios te va a sanar de tus miedos Va a sanar tu corazón en tus miedos y por eso es que nosotros alabamos honramos le cantamos y adoramos a Jesús porque gracias a ese sacrificio tú y yo ahora sabemos que Dios levanta nuestra cabeza es nuestra gloria le oramos y responde y está ahí con nosotros a través de lo que sea que vayamos a enfrentar vamos en este momento a celebrar ¿verdad? la santa cena ¿Ya? Eh, eh, la forma en que Él nos pidió que recordáramos ese sacrificio que hizo por nosotros Entonces, si tienen preparados sus elementos eh, Vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a orar Padre Santo, te damos tantas gracias Señor Por las cosas que aprendimos el día de hoy en este Salmo Señor, sé que montones de nosotros estamos en este momento eh, batallando con los dos tipos de miedo. Tenemos miedo por las cosas inmediatas que estamos enfrentando y tenemos una ansiedad, Señor, porque no sabemos cómo eh, toda esta situación que estamos viviendo va a afectar a cosas en las que seguramente tenemos puesta nuestra gloria, Padre. Porque si no tuviéramos nuestra gloria puesta en esas cosas, no estaríamos sintiendo tanta ansiedad. Padre, ayúdanos con estas cosas porque tu palabra nos dice que todo esto viene de ti. Que tú eres el que toca nuestro corazón y nos haces abrir los ojos y ver que tú ahí estás y que estás al pendiente de nosotros, que verdaderamente nos amas, que verdaderamente estás orgulloso de nosotros, que lo que estás esperando es que mantengamos nuestra mente fija en ti, en ti que nos sustituiste en la cruz, que tú seas nuestra gloria Señor, que estemos todo el tiempo siguiéndote en obediencia y que lo hagamos en comunidad y eso es lo que queremos hacer Señor pero te damos gracias, Padre, porque ninguna de estas cosas serían posibles sin el sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. En este momento, Señor, recordamos tu sacrificio. Lo recordamos con tristeza, pero también con gozo, Padre, porque sabemos que fue el plan que Dios tuvo para redimirnos a todos nosotros. Y pensando en ese sacrificio, Señor, nos comemos el pan. Nos tomamos el jugo y te damos Señor como siempre a ti toda la honra toda la gloria gracias Señor porque gracias a ti estamos aquí nos ponemos totalmente en tus manos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén